0: Bienvenidos a su podcast, literal, ¿cómo te encuentras el día de hoy Marcelo?
1: No, la verdad, ahorita, ahorita, me encuentro en un 7, ¿no? ando cansado, recién despierto de la siesta hace, hace una hora, pero un, un buen 8 en general, ando, ando bien, la neta, ¿Tú qué bien. Onda? ¿Cómo, ¿cómo va la vida?
0: Yo creo que igual me encuentro en un 7, no para un 8. Este, un poco saturado de asuntos, pero
1: seguimos, seguimos arriba de la media, eso es bueno. Entonces, sí. Realmente existe una media, o sea, si sí, sí existe una media que sea el 5, pero creo que si alguien se encuentra bajo un 5, tiene que ser un mal día. O sea, creo que la media para que sea un día normal, tiene que ser un 6, un 6-7. Pues... Depende, hay gente
0: que es también de perspectiva y cómo es la escala. O sea, la gente ve la escala como 1, 2, 3, y ah, ese sí. 2 es un 5. Entonces ahí en un 2, 3, te limitas más, entonces un 2 se acepta, pero si lo tomas del 1 al 10 es como que un 5 sí, ya es como que... Ajá. Entonces está, está curioso. Pues sí. Así funciona con calificaciones. Una escala del 1 al 100, si te sacas... Ajá. 80, está bien. Pero ya de que del 1 al, al 10, un 8 suena muy bien. No sé. Un 80 oh, sí. suena medio mal y un 8 suena muy bien. No sé, es
1: como... Sí, por los puntos posibles. Sí.
0: Está curioso verlo diferente. Y con esto de verlo diferente y perspectivas, ahorita que estamos empezando... Bueno, hay un evento este, en nuestra universidad que nos empiezan como a invitar a ciertas cosas y así. Y me acordé, bueno, no me acordé, pero hay mucha gente exitosa. No sé si ha sido un congreso o algo parecido a un congreso y siempre sí, sí. invitan como una persona famosa y siempre es bueno preguntar. Bueno, mucha gente lo evita, como que piensa que la gente exitosa es mala y no sé por qué, pero mucha gente quiere como conocer cómo llegó a, a tal puesto, a tal lugar. Y normalmente la gente este exitosa o esa persona te dice como un camino de que primero toma tus decisiones, segundo ve por acá, tercero ya conoces esto, cuarto, quinto y así. Están creando como un camino que tienes que seguir, pero algo que si realmente te pones a analizar a esa persona y como que la estudias en retrospectiva, este como que te das cuenta que ese camino que ellos te están diciendo, ellos en verdad no lo siguieron. Entonces me llamó mucho la atención y ahorita como que te están recomendando, hey, ve por aquí, ve por acá, ve por acá. Y en su momento esa persona no lo siguió. Entonces quiero ver qué opinas de esa gente que te va diciendo, sigue este camino, pero en sí, sí ellos no lo,
1: no lo siguieron. Pues, pues, pues para empezar, yo siento que nosotros como, como personas que estamos en busca de ese bien ya sea material o no o bueno de lo que nosotros tengamos como definición de éxito es pues nos basamos o sea como ya hemos dicho en podcast pasados siempre juntarnos o conocer a personas que sean mejores que nosotros la neta pero nosotros como humanos nos gusta mucho lo que es el el storytelling que es el no sé cómo traducirlo eh, como el conocer la historia de de estas personas y es lo que ven de la neta es lo que ven o sea la mayoría bueno la mayoría de los congresos a los que he ido es mero storytelling de que que hice cómo lo hice y todo eso la neta que es lo que tú estás diciendo para empezar creo que lo hacen por eso y pues ellos al momento de que se consideran exitosos o sea te hablo de que no se ven facturan 100 millones de dólares a partir de ahí ellos sacaron una narrativa anterior no creo que exista un camino para si quieres facturar 100 millones de dólares date por acá Segundo, por eso a mí no me gustan los videos pues este, este chavo Carlos Muñoz no sé si, si sepas quién es, sí, Desde ¿qué es? Ah, sí, cinco pasos para ser millonario de qué vato no es cierto o oh. cómo crear de 5 mil pesos a un millón de pesos Ese o tipo de contenido no es cierto es la verdad pero trae un storytelling de él atrás estamos de acuerdo entonces, siento que ellos crean ese, ellos crean esa plática a través de lo que nosotros queremos escuchar. Porque no existe un solo camino. sino no, todos ahorita seremos millonarios. ¿Y por qué no lo somos? Porque ese tipo de contenido no sirve. Y aparte, porque es muy diferente. Ok, primero te metiste a... Te estudiaste tal carrera, después creaste una residencia, después tal, después tal, después tal. Ok, es un ejemplo. Pero no, no, no creo que lo tengamos que ver como un ejemplo de tengo que estudiar esto, a mis veintitantos años tengo que hacer esto, sino verlo más de la perspectiva de, ¿sabes qué? A mis veinticinco años voy a lanzar un emprendimiento, o a lo mejor hoy no. De hecho, eh, no creo que estudio era, pero un estudio dice que la mayoría de los hombres que alcanzan lo que ellos consideran éxito después de los treinta y cinco años, porque es en la edad en la que logran canalizar su energía sexual está bien loco ese tema, está loquísimo, pero bueno, ese ya es otro, pero sí, a lo que iba es que, no creo que exista un camino, y aparte también es muy diferente, cómo tomamos este, este tipo de cosas, ¿por qué? porque nosotros somos un resultado, de nuestras experiencias, la manera en la que afrontamos las cosas, es un resultado de nuestras experiencias de niños, porque pues son las que nos forman, entonces, creo que más allá de, seguir un camino, es de, o sea de que, estudia tal carrera métete en una empresa métete tal no es tanto seguir ese camino sino como afrontar las cosas no sé si me voy a entender
0: es que también siento yo este como que tratan de o sea lo que me doy cuenta es que muchos como expositores o personas en sí siempre andan diciendo como que ese camino y no uh -huh. dan a entender a la gente que, real o sea, lo que importa es que no hay un camino correcto y eso es lo que tiene que entender la gente. O sea, como sí. que siento que limita a la gente que lo escucha, que lo ve. Y en sí es importante mencionar que no hay un camino correcto, porque en sí, si hubiera un camino correcto, o sea, ya todos estuviéramos donde tal y aunque lo sigas no vas a estar ahí porque todo es diferente y no sé, es entender que no hay camino correcto y aprovechar cada oportunidad y cada o sea, aspecto que se está atravesando
1: creo, creo que el camino correcto es el que estás teniendo ahorita, o sea, no es como que voy a cambiar de camino ¿por qué? porque todo lo que estás pasando ahorita te lleva a un aprendizaje ¿Sí? ¿sí me entiendes? o sea, yo ahorita por el camino que he pasado, he pasado muchas cosas buenas, he pasado muchas cosas malas pero me hacen la persona que soy y cambiar de camino significa dejar todo eso atrás y no está bien, o sea Creo que es el único camino correcto es el que estás siguiendo ahorita. Si hay que tomar decisiones que te están haciendo que no te están haciendo bien, que hacen que el camino sea más fácil o sea más difícil. Pero creo que este camino, creo que solo hay un camino en la vida. Bueno, aquí entramos en un tema de, de determinismo. Bueno, tú, tú que crees así rápido. Que la vida, bueno, para los que no sepan, determinismo es el hecho de que toda nuestra vida es predecible. O sea, alguien puede estudiar tu cerebro y decir que sabes qué? Va a pasar esto. De que vas a, se te va a presentar una situación y vas a tomar esta decisión. Yo creo que
0: este depende. Bueno, no, no se puede. No puedes este como determinar o saber la vida de alguien. Porque ya, si yo lo analizo, ya existe Ajá. un error humano. Entonces, puedes saber tal vez una mayoría o algo, pero siempre va a existir ese margen de error. Entonces, yo creo que ni aunque más quieras, no, no existe el 100% de, de algo efectivo. Digo, tal vez una persona súper genia se puede armar un modelo o lo que sea para saber qué, pero siempre es, existe ese error humano.
1: Ajá, ¿y Dios? O sea, ¿tú, tú crees que ya tenemos, ya tenemos una vida hecha?
0: Este... Sí, no me quiero meter tanto en eso porque sí está muy tripeado, pero sí, sí hay como una vida, pero
1: pues en sí eres libre, pero no sé, es... Eres, todo... eres, eres tan libre. Bueno, no me no quiero meter eso, o sea, sí, pero no estoy lo suficientemente capacitado para hablar, pero he estado leyendo, de hecho, ayer, ayer lo empecé a leer, las meditaciones de Descartes, meditaciones metafísicas. Y está, está bien chido porque el, nada más iba la primera meditación, pero ¿cómo te explico? ¿Cómo les explico? que La leí, eran de que cuatro páginas, y luego no le entendí nada, no le entendí nada, y luego empecé a leer un libro que era las explicaciones de las meditaciones metafísicas, y tampoco le entendí, más de tres videos, o sea, me ves a mí a las doce y media de la madrugada, de que, explicación, medición, meditación, metafísica, y todo está bien chido esto, porque lo que presenta Descartes Diablo fue escribió las meditaciones en 1641 según en 1650 o sea le escribió en una edad de su etapa ya, ya madura o sea no fue de sus primeros trabajos y pues Descartes es muy conocido por, por las matemáticas y a mucha gente, o sea, a muchos filósofos no, no les gusta de que Descartes pero se me hace muy interesante porque él dice ¿sabes qué? existe el conocimiento ok dice, pero tenemos que dudar de todo el conocimiento que tenemos dice por más pequeña por más pequeña que sea la duda no podemos considerar ese conocimiento como bueno y digo no me quiero meter en toda la meditación porque pues va a estar bien aburrido pero está bien loco como él presenta que no deberíamos de confiar en todo desde nuestro sentido dice los sentidos son los primeros en, en engañarte tus sueños son los son los primeros en engañarte ¿si ¿Sí me entiendes? entonces como que la reflexión que yo me llevé más allá de toda la reflexión que tiene de fondo pero como que lo más importante es no que no confiemos pero que todo conocimiento lo ponga en duda entonces creo que así podríamos llegar a una a mejorar la especie literalmente y no hablo de reproducción sino que al momento en el que leamos algo como un péndulo, que sabes que primero nos vamos hacia el lado izquierdo, si sí, creo en esto, yo apoyo esto, y luego ver la contraparte, ver la contraparte y luego cae el péndulo en medio y crear una, no sé, una, una hipótesis o una, una reflexión total, porque creo que si nos quedamos nada más, no sé, un tema X, bueno no es un tema X, cualquier tema, el aborto, si yo leo solo a, a favor del aborto, pues ahí me voy a quedar y quieras uno no termino siendo un ignorante porque solo conozco una postura ojo, y luego me doy y entonces aplico el péndulo y me voy hacia el otro lado y es ¿qué hay en contra del aborto? y después de que ya conozco esas dos perspectivas me quedo con algo y es el de cualquiera de las dos
0: sí, también o sea, en esos temas yo creo que pues siempre buscar tu postura y dudar ante todo momento porque mucha gente que no duda sobre algo es ignorante y no, o sea, no puedes respetar como una postura porque no indagas, no, da, no hay duda. Y eso se queda ahí, o sea, es el problema de mucha de la ignorancia en nuestro país, que no duda la gente sobre algo. Se lo dicen, le dicen, no, el cubrebocas sí. no es necesario. Ahí se quedan, ah, ok, lo dijo tal persona, yo le creo. No, es, vas a investigar, investigas, investigas, lo que es verdad y ya que sabes la verdad, defiendes tu postura entonces la gente se queda como en, esto es A y así va a ser A porque esto es verde, así va a ser verde toda la vida, pues no, entonces yo creo que es un gran problema eso de la ignorancia y también pues, sí, lo ves muy representado en Twitter o sea, la gente ignorante sí, bueno. y también hay que, hay que compartir nuestro conocimiento y hay que, o sea, la gente que no quiere conversar contigo sobre un tema porque quiere una duda, o sea todos esos temas hay que entender que conversar es bueno y es un acto como para ver diferentes perspectivas. Mucha gente se bloquea, dice, esto es verde porque es verde y no quiere escuchar a los demás. Y pues ahí se queda, genera, no sé, hay que ver diferentes perspectivas sobre temas. Y Digo,
1: se, se respeta totalmente. No se respeta totalmente si te quieres cargar en tu ignorancia. Y no podemos, no sé si la palabra es denigrar. No podemos denigrar una opinión, pero pues tú decides ¿sí? si es válida o no para ti. O sea, que si tú quieres indagar más en ella, pues todos tenemos libre, libre expresión. Opiniones malas no hay, la verdad. O sea, hay quien tiene el derecho, ¿no? según el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos derecho a la libre opinión, mientras no afectes a terceros, obviamente. Pero también hay que tener mucho cuidado en eso, porque hay mucha gente que da opinión, su opinión de cosas del estado con fundamentos religiosos hay que tener cuidado porque eh, nosotros como mexicanos si es que nos escuchan en México y creo que la, la, la mayoría de los estados latinoamericanos son así vivimos en un estado laico o sea, la religión va totalmente aparte de de, de lo que es el estado o sea, tú no puedes ir al congreso y decir ¿sabes qué? yo no quiero que se reforme tal ley porque la iglesia dice esto y esto. Entonces también tener mucho cuidado en eso, que en los debates que vayan a terminar en leyes no usar nuestros argumentos religiosos porque no tiene sentido. o sea Simplemente estás, no sé cómo decirlo, eh, estás como atropellando la discusión porque ahí ya se empieza a ir otro tema y se empieza a ir otro tema que realmente no, no tiene sentido. Pero creo que sí, o sea, el mantenernos informados Real, el mantenernos informados y mantenernos siempre siempre curiosos nos va a llevar a ser una mejor sociedad porque vamos a vamos a creer menos y vamos a investigar más. Creo que fue Sócrates el que antes de morir dijo: Yo solo sé que no sé nada. Y está en lo que esa frase, porque Sócrates, pues no manches. Sí, creo que sí fue Sócrates, pero no estaba equivocando, o Aristóteles. No sabes.
0: Cualquiera de los dos. Los dos fueron unos cracks,
1: la neta. Sí, los dos <risa> fueron Pioneros de la filosofía. Pero bueno, next. Yo lo, lo voy a buscar. Aristóteles sí, aún yo,
0: pero me suena más a Aristóteles.
1: Yo solo sé que no sé nada. A ver. Eh, yo solo sé que no. Fue Platón, ¿no? o sea. <risa> no, hombre. Dice, solo sé que no sé nada. Es un conocido dicho que se deriva del relatado por el filósofo griego Platón sobre Sócrates. Ahí está. Sócrates está bien. Bueno, ya está bien chido porque este vato, bueno, este vato, Sócrates, porque Sócrates, siendo uno de los más genios, uno de los mayores pensadores, no sabe nada, literalmente. Y está, o sea, mientras no, yo últimamente me he eh, sumergido mucho en cuestiones psicoanalíticas, psicológicas y filosóficas, y te das cuenta que entre más lees, Cuanto más te informas por el medio o por el canal que sea, te das cuenta que, que existen muchas más ramas de conocimiento que realmente no conoces. Y ahí es donde hace sentido esa frase de yo solo sé que no sé nada. Porque mientras más lees, mientras tú estás seguro de que más lees, men, menos estás sabiendo. Porque descubres un mundo lleno. O sea, yo ahorita que estuve leyendo el Gretzhollar y me lo de Psicología Social, o sea, es un mundo total. ¿eh? Es un mundo en cuanto a la neuroanatomía que es un, una cosa preciosa que no pienso estudiar eh, pues sí, te digo está, está bien loco y creo que nos deberíamos de mantener informados y mantenernos curiosos hay una teoría no creo que ya la dijo pero que dice que sabes qué como el modelo que debería existir era yo compartir una hora de conocimiento y adquirir una hora de conocimiento estaría muy chido hacer eso ¿Está loco y también, o sea, es que todo esto
0: el conocimiento me huela a la cabeza. Y no sé si te acuerdas de una imagen, este, es muy conocida, nomás que no me acuerdo el nombre ni quién era, que era una imagen que te representaba como el mundo, luego hay un pozo y hay una persona primero que ve una pared y es todo lo que ve. Y luego hay uh -huh. otra persona que ve la sombra que genera. Es que no sé cómo explicarlo, pero es como hay una personita que es lo único que conoce es la pared porque es lo único que puede ver. Y luego hay una persona más arriba que ve la pared, ve a la persona, ve la sombra, ve el fuego. Y luego otra más sí, arriba sí. que ve todo y así. Y al final otra persona que apenas está conociendo el mundo. Entonces yo creo que también algo que me gusta mucho, bueno, yo lo admito, soy una persona muy curiosa. Mucha gente dice que por qué, de qué es malo, pero sí, o sea, hay que ser curiosos oh, no. en la vida. Yo creo que así expandes tu conocimiento y si no hubiera curiosidad, manera. hubiera conformismo y serías una persona neutra y una persona neutra siento que es lo peor. O prefiero sentirme Ajá, triste que bien. neutro. Neutro no te genera nada y no sé.
1: Por lo es triste. O oh, bueno, hay, hay una frase que dice que es de un filósofo surcoreano que se llama Pyung Chulhan que tiene un libro que se llama La Sociedad del Cansancio y dice que el pensamiento histérico trae cambio, mientras que el optimismo solo perpetúa tu pensamiento de esclavo. Y más, hay más de sentido porque tú dices, ok, leí la otra vez, estoy en un banco, en la fila de un banco que me falta una hora, tengo dos. O me quedo triste de que ching, falta mucho, me enojo, lo que quieras, o digo, mira, tengo la bendición, la suerte de estar en un banco. ¿Cuál de las dos prefieres? Eso, pues estar feliz en la fila del banco, y lo que quieras. Pero eso es un pensamiento optimista y el pensamiento optimista, pues te lleva a ser esclavo de esa misma fila. ¿Por no pensar, oye, ¿sabes qué? O sea, mantenerme en un pensamiento histérico y decir, ¿y si ponemos una experiencia de tal empresa? Entonces ahí, bueno, no he leído el libro, pero yo por eso, desde que empecé a leer todo eso, o sea, enterarme más sobre este libro, cada vez soy menos pero optimista. Y se me hace el optimismo como una de las peores cosas de esta sociedad. Tan optimista. eres una sociedad tan optimista que solamente está haciendo, haciendo, haciendo y manteniéndose en su mentalidad de esclavo.
0: Sí, también es un problema. Yo creo que, o sea, entiendo que quieras ser optimista, está bien, pero ya todo el tiempo y, o sea, vas creando uh -huh. como le has creando una burbuja a la gente y los, o sea, los estás limitando y no sé, no se me hace chido que. O sea, por querer ser optimista, lo entiendo. Digo, en estos tiempos de. Este, estos tiempos atípicos de pandemia. Sí. Entiendo que quieras ser optimista para calmar a la gente. Pero ya por cierto rango, fuiste tan optimista al principio, que estás causando que cuando está peor la cosa, la gente se vuelva loca y pues no conoce, hay gente que ahorita no entiende por qué el cubrebocas, entiende que el cubrebocas es para que tú en caso de que lo tengas no lo vayas a esparcir y la gente no entiende eso y es un signo de respeto hacia la gente, si yo uso sí. cubrebocas contigo es un signo de respeto porque tal vez lo tenga entonces lo estoy usando porque no quiero dañarte.
1: Digo también nosotros hablamos desde nuestro privilegio, o sea nosotros tenemos acceso a estudios, tenemos acceso a redes sociales, a todo esto que nos han enseñado que hay científicos que comprueban que usar el cubrebocas eh, evitan un 85% que contraigamos el virus. Pero vamos a ver, o sea, tú y yo que nos hemos ido de misiones, hay personas que lo único que tienen es tele, tienen una tele abierta, o sea, con, con señal abierta, y lo único que ven podrían ser las noticias, por así decirlo. En muchas noticias, malamente, en un principio dijeron no uses el cubrebocas y no okay. los podemos culpar porque estamos hablando desde nuestra zona de privilegio. Pero creo que si estás escuchando esto, tienes el acceso a un celular o una computadora donde puedas investigar y mantenerte curioso, que fue lo que dijimos. Si alguien te dice no uses cubrebocas, ok, no uso cubrebocas, ya tengo una parte del péndulo. Checa la otra. ¿Por qué debo usar cubrebocas?
0: Sí, y... Yeah justamente la gente que no tiene como tantos recursos y es a lo que voy, pues si el gobierno o tal cosa es tan optimista que la tele, pues estás perjudicando y creas ignorancia y creas como este sentido de conformidad y no está chido. Y pues sí, esta gente que nos está escuchando, que nos está viendo, tienes internet y con tener internet ya eres parte de, no sé, tienes demasiada información que,
1: sí. que wow. Pero, ¿A qué quieres llegar con la pintura de de, lo de los muros y el, el humano que estaba arriba de todo eso?
0: Sobre esa pintura es que está interesante, o sea, si no te mantienes curioso, te quedas ahí y en sí, digo, entiendo que mucha gente, también hay como una reflexión, pues, del estatus que tienes de, pues, entre más arriba puedes ver todo el panorama pero está chido sí. como quedarte curioso y no quedarte en, ah, solo tengo mi pared, pues, que hay más allá? Hay gente que se queda ahí y no sé, es padre como ir explorando. Luego, luego busco el nombre de esta pintura. No sé si la has visto, pero es muy conocida.
1: No, no. Pero sí es lo que decíamos, no creo en qué capítulo, acerca del método socrático. de las trate cuestionando porque siempre, 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 y te hace llegar a lo más simple. Que pues, de ahí es donde surge la filosofía de tratar de arreglar los problemas desde lo más simple.
0: Sí, siempre ir, este pues ir viendo más adentro de qué es todo el problema. Bueno, lo habíamos dicho antes. El mismo ejemplo del problema, pues tú solito creas una bola y pues es escarbarle. Y al igual, este cualquier asunto que pase en tu vida, pues ir escarbando el por qué, el por qué, el
1: por qué. El ir con psicólogos. Ir, ir con psicólogos no es muy importante. Yo no, yo no soy de los que va una vez al mes ni ¿no? nada, pero sí trato de ir una o dos veces al semestre. Pero... A lo que iba es que ahorita existe mucho esta figura del, del coach, del coach de vida. No sé si sabías en Brasil, o se va en contra de la ley ser de ese tipo de coach de vida. Porque eso, o sea, tú como sabes, o sea, cada persona es un universo diferente, no puedes aplicar una regla para todos, estamos de acuerdo. No pues, sé, ese, quizás... tipo de ese tipo de contenido, no, no voy a decir nombres. Pero ese tipo de contenido, a mí no me, no me gusta, porque lo único. Pues un ejemplo muy claro es si una persona se quiere suicidar pues a ver, tiene que ir con un psicólogo tiene que ir a terapia, la verdad pero si una persona te dice no hombre, no pasa nada, mira eres bendecido, quién sabe qué no está arreglando el problema te está poniendo un curita nada más o sea, y lo único que está haciendo es o hacer más grande tu tristeza cuando venga otra otra recaída o simplemente está aplazando tu decisión no está curando nada es, mismo, es algo que no... Aquí voy a meter en un tema y no me importa, pero creo que ya podríamos más o menos cerrar con esto. Eh, vi un tweet el domingo, sí, el domingo, que decía de una cuenta creo que se llama Un Católico Bien, no sé si la conozcas en Twitter.
0: este ¿Cuál? ¿Cuál cuenta?
1: Que se llama Un Católico Bien, o algo así, no me acuerdo.
0: X, no, no la he Dice,
1: visto. Pues Yo últimamente me he estado cuestionando mucho acerca de la religión. No, no nada más de mi religión católica de cualquier otra de la, si existe un Dios o no y todo esto y vi un tweet que decía Dios es más grande que tu ansiedad y fue como que a ver tenía muchos likes yo sí Dios es más grande que tu ansiedad está bien porque Dios es todopoderoso pero dentro de ese todopoderoso perdóname pero Dios no te va a curar tu ansiedad Tienes que ir con un terapeuta. y el hecho de tu estar a sufrir tener episodios de ansiedad, o sea, tener como si dice, periodos de ansiedad, la vez conozco tenerlos rezar o decir o decir que ah, a ver Dios, ayúdame, ayúdame. Sí, te ayuda. Pero tiene que ser algo secundario. Tiene que ser algo secundario, sino que tendríamos más, sabes que ver con un terapeuta de que Dios es más grande que tu depresión. ¿Sabes? O cuando la, mucha gente quiere que pase algo y no hace nada, y es de que no, pues es que le estoy pidiendo mucho a Dios, y si Dios quiere, va a pasar. Perdóname, pero no, o sea, no te digo que pongas a Dios en un plano secundario, pero lo que tú estás haciendo ahorita, o sea, lo que, que pasó, deje de pasar contigo, el único culpable eres tú, la neta. Y es, no me gusta ese tipo de contenido, porque lo único que hace es adoctrinar a la gente, ¿sabes?
0: Sí, digo, es que mucha. El problema es que meternos como en esos temas puede llegar a ofender a mucha gente y demás si no está en contexto.
1: Pues qué contexto le falta ya dije el tweet y ahí mi opinión. ¿Por qué eso ofendería a una persona. Es que hay gente que vive en su burbuja y no le gusta ver otros ah, panoramas. Y al momento de nosotros al momento de nosotros hablar de esto estamos haciendo un agujerito en su burbuja y se va a dar cuenta que algo está mal. Sí, mucha gente no entiende. O
0: sea, mucha gente, este lo puedes ver en todo el mundo, tiene algo, siempre necesita de algo fuera de, de su ser que mm -hmm. llene ese espacio que no, que no se puede llenar con nada. Que sí, mucha sí, gente sí, es, es como claro. el fútbol, ah, ese es el llenador, el, el alcohol. Bueno, no no lo recomiendo, pero es de que ah, el alcohol, como ese espacio, siempre necesitan como esa cosa uh -huh. que no. Otros usan a Dios, otros usan lo que sea una fe diferente. Y pues también no, no puedes dejar como que ese espacio, o sea, está bien, depende cómo lo uses, pero tampoco dejes que ese espacio opaque todo tu conocimiento y todo tu proceso de razonamiento porque ahí ya estás sí. como limitándote y es como, no sé, la gente que piensa que la, la Tierra es plana, digo, tal vez sí, quién no sabe, pero deja que solo, solo sea eso. Entonces, dejan que todo su conocimiento sea opacado de que no es plana ni modo de que todo lo que me digas y se cierran entonces tienes que entender sí. no puedes dejar que algo te cierre puertas de conocimiento porque ahí ya te metes en un problema y no está chido
1: sí si siempre pues como lo hemos dicho mantenernos curiosos es, es lo importante entonces ya y para cerrar sí no ya llevamos unos buenos 20-25 minutos Sí, ellos Un poquito más. <risa> pues sería más o menos eso. O sea, pues siempre mantenernos curiosos. No dejar que nuestra fe nos ciegue. No dejar que nuestra religión nos ciegue. Siempre buscar más. Siempre estar hambrientos de conocimiento. El conocimiento que te guste, obviamente, no tiene que ser filosofía, no tiene que ser psicología. El conocimiento que a ti te guste, date. Porque, pues es también disfrutar, disfrutar ese, ese proceso. No hay caminos incorrectos, hay caminos diferentes. Y tú creando tu propio camino con las herramientas que tienes y con las herramientas que quieras, que quieras conseguir. Pues sí, no sé si tengas algo que, que agregarte. Pues
0: nada, recalcar, este, mantenernos curiosos. Siempre estar dispuestos a, a una conversación. Siempre escuchar, como decías, lo del péndulo. Se me hace mm -hmm. muy bueno. Y pues sí, siempre estar abiertos. Hay que reconocer, hay que sí, reconocer que... Siempre va a haber una persona que sabe más del tema o que sabe una cosa que tú no sabías que te puede ayudar. Entonces, siempre estar abiertos. Mantenerte curioso en todo momento es bueno. este Y pues sí, yo creo que sería todo. Síganos en Spotify. Eh, suscríbanse al YouTube, Instagram, todo. Denle like.
1: Sí, pues muchas gracias por escucharnos. Y compártanos con... Con sus amigos, como siempre he dicho, a mí el hecho de que me compartan algún creador de contenido me gusta mucho. Y más, si realmente me deja algo, entonces si les estamos dejando algo, pues la neta, la neta, compártanlo. Para llegar acá y ser más gente, lograr cambiar un poquito en esta, en la mentalidad actual. Y pues sí, creo, creo que sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Y sí. el fin del podcast, literal.